0: In unserer Themenserie Mein Zugang zu Gott Es ist manchmal Und jetzt kannst du nochmal schnell zurück Danni, bitte Manchmal noch mal, <lacht> Manchmal finde ich Wenn man Gott suchen möchte Ist das so, dass man wie ein bisschen In einem Luftleeren Raum ist. Und es gar, gar nicht so einfach ist, einfach so auf Knopfdruck diese Zeit, diese Begegnung mit Gott zu haben. Und deshalb haben wir diese Serie gestartet. Wir hatten Martin Benz hier, der über den Zugang, über den Intellekt, über seine Liebe zu den Büchern zu uns gesprochen hat. Ich weiß, viele von uns hat das sehr angesprochen, weil das auch der Zugang ist. Dann vor zwei Wochen war Rönne Steiner, hier, der hat über die Alltagsspiritualität von Jesus gesprochen und uns einfach nochmal ermutigt, uns diese störungsfreien Zeiten mit Gott aus dem Alltag herauszunehmen. Und mir persönlich fällt es am einfachsten, diese störungsfreien Zeiten mit Gott in der Natur zu erleben. Und deshalb erzähle ich euch heute, es ist gar nicht so sehr eine Predigt, es ist eigentlich mehr ein Erlebnisbericht, wie ich Gott in der Natur erlebe. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ihr habt es auch auf den Tischen. Und das Bild ist nicht von KI erstellt, sondern es ist eine echte Aufnahme von meinem Vater in Hawaii und mein Vater verkauft auch Bilder, aber dieses Bild konnte er nicht verkaufen, weil als er es dann groß aufgezogen hat, gemerkt hat, oh da ist ein Fehler drauf. Meine Frage an euch, findet ihr den Fehler auf diesem Bild, wieso konnte er das Bild nicht verkaufen? Ihr dürft, rein, <lacht> Ihr dürft einfach hineinrufen. Wer findet den Fehler? Wo ist der Fehler? <lacht> Nein, das ist so. Ja, genau. Hier unten im Bild, unten, warte, jetzt muss ich schauen, links... Im Bild oh, rechts ja. Genau. Im Bild unten rechts, da hat er vergessen seinen Fotorucksack wegzunehmen. Und so stört dieser Rucksack quasi die Naturidylle in diesem Bild und weil er das Bild nicht verkaufen konnte, habe ich dann gesagt, hey, ich nehme es mega gern und habe es in meinem Büro aufgehängt, weil für mich drückt dieses Bild so diese Urgrundsehnsucht aus, die ich in mir drin verspüre. Ich habe es Paradiesbild genannt und gerade eben, weil es die Natur ist, aber eben auch so etwas Menschliches, das ist das, das eben für mich Himmel und Erde verschmelzen dürfen. Und mit diesem Paradiesbild gehen wir für einmal ganz an den Anfang der Bibel. Wir lesen in Genesis 1 und schauen, welche Symbolik, transportiert die Schöpfungsgeschichte. Ich lese nicht das Ganze, das wäre zu lang. Ich habe einfach so ein paar Stellen herausgesucht. Ihr habt es hinten drauf, falls ihr mitlesen möchtet. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die ganze Welt. Auf der Erde war es noch wüst und unheimlich. Dann schuf er Licht und so weiter, ihr kennt die Geschichte und weil ich das Paradiesbild hier habe, lese ich es dort weiter. Dann befahl Gott, die Erde soll grün werden, alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen darauf wachsen und Gott hatte Freude daran, denn es war gut. Und im zweiten Schöpfungsbericht lesen wir dann Genesis 2,7. Dann nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebenshauch in die Nase. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an und dorthin brachte Gott den Menschen. Und so diese Anfangsgeschichte enthält für mich so viel Poesie und wunderschöne Bilder, die in mir drin so eine Ursehnsucht ansprechen. Es ist so dieser Gute Garten. Am Anfang war das Tohuwabohu, lebensfeindliche Un Umstände, wüst und leer. Da war, es war etwas da, aber kein Leben konnte darin stattfinden. Und Gott ordnete das und schuf Lebensbedingungen, in denen Leben entstehen konnte. Und dann schuf er Leben mit den Bäumen, mit den Tieren, mit den Menschen. Und er hatte Freude daran und es war sehr gut. Und dann nahm er aus dieser Schöpfung, aus dieser Erde, formte er den Mensch und blies ihm als gegenüber den Lebenshauch ein. Und so sind wir Menschen als gegenüber von Gott geschaffen und haben auch Verantwortung bekommen in diesem guten Garten, in diesem Guten tätig zu sein. Und wenn ich in der Natur bin, dann geht es mir oft so, dass ich merke, ich sehne mich immer wieder nach diesem Guten und Schönen. Ich sehe auch, in der Natur ist oft einfach alles so genial geordnet. Und dann bringe ich Gott meine persönlichen Bohus oder die Bohus auf der Erde und bitte ihn, das neu zu ordnen. Und ich sehne mich aber auch so nach dieser Begegnung in diesem Garten und bitte Gott immer wieder neu, mir den Lebensodem einzuhauchen, mir neu zu begegnen, mich zu beleben, mir Kraft zu geben, seine Weisheit zu geben. Und das sind so für mich die Grundbedürfnisse, die ich brauche und die Natur hilft mir dazu, dass das stattfinden kann. Bei mir war das schon als Kind so. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen, aber ich bin ein Bergmeitli. Ich bin aufgewachsen in einem Bergdorf und nicht nur im Bergdorf, sondern ganz am Rande des Bergdorfes kannst du schnell das Haus zeigen, Danny. Wir waren in einem Haus und wirklich um uns herum hatte es nicht viele andere Häuser, es hatte auch nicht viele andere Kinder und so war die Natur unser Spielplatz. Und ich war als Kind sehr schüchtern und hatte auch ein paar unschöne Erfahrungen mit Menschen und so war ich oft viel lieber in der Natur als Untermenschen. In der Natur fühlte ich mich sicher. In der Natur musste ich nichts tun. In der Natur durfte ich einfach sein. Und ich war stundenlang an Bächen. Gott, nein. Kannst du mal schnell zum Haus spülen? Ja, genau. Das ist mein Haus. Oh, das war mein Kindheitshaus. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war wirklich... Eigentlich die Natur war mein Garten. Und obwohl ich nicht gläubig war, habe ich so oft so ein gewisses Gegenüber erlebt. Ich kannte Gott nicht, aber ich fühlte mich in der Natur sicher und irgendwie habe ich auch Gespräche geführt mit jemandem. Ich habe das irgendwie so, dieses Grundbedürfnis war schon da. Und später, als ich dann als junge Erwachsene Gott wirklich kennenlernen durfte, dann war das wunderschön für mich, dass ich jetzt auch den Schöpfer, dieser Natur kennenlernen durfte. Die Natur zu erleben ist eines, aber dann noch dem Schöpfer der Natur zu begegnen, das war für mich dann noch eine viel größere Ebene und ganz gewaltig. Und ich begann dann zu merken, hey, ich bin nicht die Einzige, der das so geht, sondern die Bibel ist voll von Begegnungen von Menschen mit der Natur. Und ich habe für heute Morgen das mal so probiert, ein bisschen zu ordnen, welche Facetten von Naturbegegnungen von Menschen gibt es denn. Und die erste ist eine, die ich selber gar nicht kenne, sondern nur davon lese in der Bibel. Und zwar ist das ähm, das... Gott der Schöpfer ist. Also der Schöpfer wirkt in der Schöpfer. Und das kennen wir so. Ein ganz bekanntes Beispiel ist bei Mose, als sich Gott im brennenden Dornbusch offenbarte. Oder bei Elia in der Wüste, als Gott im leisen Wind, in diesem Wüstenwind, zu Elia sprach. Oder er schickte den Sturm bei Jona. Oder auch im Neuen Testament, wo wir erleben, wie Jesus über der Schöpfung steht indem er herr ist über die schöpfung indem er den sturm stillt oder über das wasser geht oder kranke menschen heilt und das sehen wir eines anders als jetzt zum beispiel im pantheismus wo die Natur gott ist ist für mich nicht die Natur gott sondern der Schöpfer der Natur ist Gott. Also, wir beten nicht die Natur an, sondern wir beten der Schöpfer der Natur an. Das finde ich noch ganz wichtig. Das ist für mich ein großer Unterschied. Dann, wir sehen also Gott ist der Schöpfer der Natur, aber wir sehen ihn, wir sehen ihn, sein Wesen, können wir in der Natur erkennen. Also er offenbart Teile von ihm für mich in der Natur. Und davon lesen wir zum Beispiel ganz viel in den Psalmen. Zum Beispiel Psalm 19,1 «Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes» oder Römer 120. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und wenn wir so über Gott und sein Wesen staunen, dann löst das in mir immer Lobpreis aus. Das ist für mich wirklich eine wunderschöne Form von Lobpreis. Und auch da habe ich gemerkt, hey, ich bin nicht alleine mit diesem Lobpreis. Eine Erfahrung war, als ich tauchen ging und äh, da abgetaucht bin und dann in diese Unterwasserwelt kam und merkte, hey, da geht der Lobpreis 24-7 ab. Da unten, da sind Fische, da sind Korallen, da sind lila, neongrüne Meeresschnecken und die sind einfach da, um Gott zu preisen und um zu loben. Und seither war für mich so diese Tauchgänge, waren für mich wunderschöner Lobpreis und ich hatte das Gefühl, ich kann einfach einsteigen in diesen Lobpreis der Natur und da kannst du nochmal zurück und das löst in mir oft Jubel aus sehr oft wenn ich draußen bin dann kann ich mit dem Psalmisten mitbeten Psalm 92 5 ich juble über alles was du mit mächtiger Hand geschaffen hast Jetzt, ich bin sicher ein sinnlicher Typ und das hilft, wenn man so ein sinnlicher Typ ist und einfach aus dem Staunen nicht herauskommt. Aber auch wenn man eher ein so ein wissenschaftlicher Typ ist, auch dann kann man staunen über die Natur. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Großvater. Er war Doktor der Chemie und er hat mir einmal gesagt. Oh, und ja, er war von der Philosophie her eher Agnostiker, also er war nicht wirklich gläubig, aber er hatte so eine Ahnung doch, dass es sein könnte, dass es etwas gibt und er erklärte das damit, dass er gesagt hat, weißt du, wenn ich schaue in der Physik und in der Chemie, wie alles bis in die kleinsten Teilchen so genial funktioniert und gemacht ist, dann muss ich den Gedanken zulassen, dass da ein genialer Schöpfer hinten dran steht. Also auch wenn man die Wissenschaft betrachtet, auch da kann man in diesen Lobpreis zu Gott eintauchen und mit Ehrfurcht dem begegnen. Dann so eine dritte Facette oder eine dritte Ebene, wie wir lesen in der Bibel, wie Gott spricht, wie wir es bei Jesus sehen, aber auch wie ich es persönlich erlebe, ist, dass er mit Bildern in der Schöpfung spricht. Auch die Psalmen, die sind sehr voll davon oder so. Zum Beispiel, ähm, alle die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immer grünen Palme. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Also in den Psalmen haben wir ganz viele Bilder von Gott, die die Beziehung von Mensch und Gott erklären. Also die Natur liefern uns viele Symboliken und Bilder, die irgendwie unser Leben dem eine Sprache geben, die vielem eine Sprache geben. Und auch Jesus hat ja das immer angewendet. Er war ja so viel unterwegs mit seinen Jüngern und hat in seinen Gleichnissen sehr oft einfach die Naturbilder verwendet, die da um ihn herum waren. Also ich meine, wir als Vinyard äh, Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Und ich finde, das sind so Bilder, wenn ich jetzt äh, Bündner Herrschaft durchfahre und sehe da die Weinberge, dann kommen mir ganz viele solche Bibelverse in den Sinn. Oder Palmen oder wie auch immer. Also die Naturbilder, die helfen uns auch, uns an Wahrheiten, die wir für uns nehmen dürfen, zu erinnern. Selbst erlebe ich, eigentlich Gottes Reden auch am meisten so in einer so, ich nenne das persönlichen Symbolik. Also es kann sein, dass ich im Wald unterwegs bin und am Beten bin und dann ich so wie merke, dass Gott meinen Blick auf etwas Bestimmtes lenkt. Also einmal war ich unterwegs und dann sind mir bei diesem Spaziergang immer wieder Federn am Boden aufgefallen. Habe ich mir noch nichts damit gedacht und dann beim nächsten Spaziergang wieder sind ganz viele Federn am Boden gelegen. Und dann habe ich Gott so gefragt, hey, hä, wa, wa, willst du mir was sagen mit diesen Federn? Und dann kam so wie der Gedanke, dass ich mehr Leichtigkeit haben darf. Und ich hatte da gerade eine Situation, in der ich mir unglaublich viele Sorgen machte. Und dann kam so diese Zusage, ich möchte dir mehr Leichtigkeit schenken. Und ich habe dann eine Feder, die schönste, man soll ja nicht zu viel mitnehmen, aber ich habe dann die schönste mitgenommen und in mein Tagebuch geklebt. Und das immer wieder auch als Ermutigung gebraucht und dafür gebetet, dass ich mehr Leichtigkeit bekommen darf, dort wo ich mich sorge. Und das ist wirklich passiert, also diese persönliche Zusage, die konnte Gott dann auch verwandeln. Das war für mich sehr etwas Ermutigendes. Oder ja, mit Bienen oder Brombeeren. Man muss gar nicht immer irgendwo hin, sondern man kann auch einfach dort, wo man ist, im Garten das erleben. Etwas, was für mich auch ganz speziell ist, sind so ganz ehrfürchtige, heilige Momente. Und das habe ich vorher vergessen. Jetzt kannst du noch mal zurück, zurück zum Tauchen. Manchmal gibt es auch einfach Momente, wo ich merke, da fehlen mir die Worte. Und die Worte sind aber auch gar nicht nötig. Ich habe die heiligsten Momente in meinem Leben, nicht in der Kirche, sondern in der Natur erlebt. <lacht> einfach weil... <lacht> und auch das war beim Tauchen und das sind, das muss ich jetzt sagen, das sind nicht Bilder von mir weil ich hatte da gar keine Kamera dabei ich habe dann den Ort gegoogelt und die nachträglich runtergeladen aber es war live sowieso noch viel schöner wir haben einen Höhlentauchgang gemacht in Mexiko und sind so in Durchgänge durchgetaucht und da wird es ganz dunkel und das Salzwasser und das Süßwasser mischt sich und man sieht nichts und man denkt sich, oh mein Gott, auf was habe ich mich da eingelassen? Und ich hatte zum Glück einen Guide, einen Tauchguide, der uns dann in diese Cenotes, in diese Grotten geführt hat und in diesen Grotten sind wir aufgetaucht, aus dieser Dunkelheit heraus aufgetaucht in diese Höhlen und oben hatte es ein Loch und dann kam so ein Lichtstrahl hinein und der ist auf der Wasseroberfläche gebrochen. Und für mich war das so, hey ja, Gott ist so, Jesus ist so. Wie der Tauchguide mich geführt hat durch diese dunklen Gänge, bin ich so in diese Offenbarung gekommen von diesem Licht. Und es ist schwierig, das zu beschreiben, aber in dem Moment war ich so verbunden mit Gott und ich fühlte mich Gott so nahe und ich war so voller Dankbarkeit und aber trotzdem so klein und gleichzeitig einfach wirklich so diese heiligen, heiligen Begegnungen, die hat mir Gott schon oft in der Natur geschenkt und das kann man ja nicht machen, aber ich denke, wir können immer wieder auch offen sein, wenn wir draußen sind. Hey Gott, welche Bilder möchtest du von der Natur brauchen, um sie mir zu zeigen? Ja, dann eine weitere Ebene, die geht auch nochmal zurück zu, diesem Schöpfungs, zu dieser Schöpfungsgeschichte. Denn wir Menschen sind ja nicht nur geschaffen, einfach so, in diesem wunderschönen Garten, sondern wir haben auch einen Auftrag bekommen. Und der Auftrag, wenn man ihn modern übersetzt, das ist mir schon klar, es war anders so, aber ich übersetze es mal so. «Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.» Und wenn wir heute Morgen hier über die Natur sprechen, dann finde ich, müssen wir auch diesen Aspekt wirklich zulassen, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Ich war am Freitagabend mit meinem Sohn unterwegs und dann sind Kröten über die Straße gehüpft. Und ich habe gedacht, hey, Kröten, jetzt schon aus der Winterstarre erwacht? Hey, das ist ja viel zu früh. Und dann habe ich so mit ihm darüber gesprochen. Hey, ja, es wird immer wärmer und oh, das ist gefährlich für die Kröten über die Straße Und einige wurden auch überfahren. Und dann hat mein Sohn, hat so gesagt, hat überlegt und hat gesagt, Mama, gell, Umweltverschmutzung ist so ehrenlos von den Menschen, und dann habe ich gesagt, ja, Umweltverschmutzung ist wirklich so ehrenlos von den Menschen. Und ich glaube, das eine ist, dass wir die Natur genießen, und das andere ist, dass Umweltverbände haben etwas sehr, sehr, finde ich, Gutes erkannt, nämlich das, was man liebt, das, was man kennt. Das möchte man auch schützen. Deshalb finde ich Umweltbildung so wichtig in der Schule. Wir haben, deshalb nehmen wir die Tiere durch und wir gehen auf Exkursionen, wir haben einen Schulgarten, um so diese Beziehung zu der Natur herzustellen. Weil das, was ich liebe, dem möchte ich auch Sorge tragen. Das, was ich liebe, das möchte ich auch schützen. Und so ist es für mich, geht das wie zusammen. Ich kann nicht die Natur lieben, aber der Natur nicht Sorge tragen. Also wenn ich die Gletscher wunderschön finde, und von Ehrfurcht erfüllt bin, dann muss ich auch etwas tun, um diese Gletscher zu schützen. Und ich weiß, es ist mega unbequem. Ich selber, ich finde das ehrlich gesagt, auch unbequem und ich könnte noch viel mehr machen. Aber es gibt ein Zitat, Ich weiß leider nicht von dem, das heißt, wir sind die erste Art, die sich dazu entscheiden kann, nicht auszusterben. Aber wir müssen die Wahl treffen. Und diese Wahl müssen wir immer wieder treffen und ich habe zum Glück einen Mann, der wirklich sehr gut in diesen Sachen ist und ich darf mich da immer wieder anhängen. Wir nehmen uns jedes Jahr einen Jahresvorsatz, was machen wir, ähm, um die Natur zu schützen. Angefangen mit neuer Heizung, PV-Anlage, ein kleineres Auto, zu einer nachhaltigen Bank wechseln. Und wir haben schon viele, so die großen Dinge, habe ich gedacht, haben wir gemacht. Und jetzt kommt so das Nächste, das dran ist, sind so die Luxusgüter, sind so die wirklich unbequemen Sachen, also kein Fleisch essen oder weniger Fleisch essen, weniger Wein trinken, weniger Kaffee trinken, weniger Kleider kaufen, weniger Schuhe kaufen und ich merke, ah ja, das, das finde ich eigentlich unbequem. Und doch finde ich das wichtig, dass wir da wirklich unsere Verantwortung auch ernst nehmen und immer wieder etwas uns vornehmen. Veränderung passiert am besten, wenn man es in kleinen Schritten machen kann. Und deshalb nehmen wir uns wie jedes Jahr etwas Realisierbares vor, das wir dann auch wirklich umsetzen möchten. Eine weitere Ebene, ist für mich auch diese äh, Naturerlebnisse mit Menschen teilen zu können. Ich kenne viele Leute die würden jetzt am Sonntagmorgen nicht unbedingt in die Kirche kommen, aber sie kommen mit auf eine schneeschuh oder sie kommen mit auf einen Spaziergang im Wald. Und ich habe da auch schon oft erlebt, dass dann so in den Gesprächen über die Natur kann man irgendwie auch gut das Gespräch über Gott und über den Menschen suchen. Und da haben wir einen Freund, Michael und ich. Er ist auch ein Bergler aus Adelbode. <lacht> er hat mit uns am TDS studiert und dann noch weiter am IGW, glaube ich. Und er hat diese Leidenschaft... Gott in der Natur zu suchen, zu seinem Beruf gemacht. Er hat ein Unternehmen gegründet, das heißt ExoMesa, und er bietet Wanderungen und Schneeschuhtouren an für Leute und nimmt dann immer eben solche Naturbilder und geht mit den Leuten ins Gespräch über Gott. Und sein Slogan ist, draußen unterwegs, ihnen ankommen. Und ich habe ein Interview mit ihm aufgenommen. Um eine und er redet wirklich so Berner-Oberländer-Dialekt. Ich habe zuerst versucht, Untertitel zu machen, aber äh, es war ein bisschen aufwendig. Falls ihr ihn nicht versteht, könnt ihr nachher zu mir kommen, dann übersetze ich es euch. Meine erste Frage an Benny, er heißt Benny Zurbrück, war, ähm, «Du gehst mit Gruppen oder auch mit Einzelpersonen in die Natur?» Mit Leuten, die im Glauben unterwegs sind, aber auch mit Leuten, die sich nicht wirklich dafür interessieren. Was machst du mit Menschen, wenn du mit ihnen in die Natur gehst?
1: Das ist mit den Leuten, das ist sehr simpel. Ich äh, wollte mit den Leuten Natur entdecken und was mir wichtig ist, also ich biete Wanderung an, Sommer, Winter, Schneeschuhe laufen. Und was mir wichtig ist, dass die Leute wissen, wo sie sind. Das ist nicht, nicht nur äh, grundsätzlich im Leben, finde ich das wichtig, sondern auch, wenn wir in der Natur unterwegs sind, dass wir dort eine Ahnung bekommen, was, was umgibt uns umgibt. So. Äh, und da habe ich gemerkt, wenn man bei der Natur ein bisschen genauer her schaut, da ist da eine unglaubliche Fülle an an Dynamiken, die abgehen, an Vorgängen, wo, wo alle hochspannend sind. Und aus denen glaube ich, kann man auch ganz viel rausziehen für unser persönliches Leben. Und das ist eigentlich das, was ich mache mit, mit Teams, mit, mit Konfklassen zum Beispiel auch. Und ich versuche immer auch ein die Brückschlag zu schlagen zum persönlichen Leben. Das ist dann mit, mit den säkularen Teams ein bisschen weniger christlich eingefärbt, als, als das mit, mit kirchlichen Gruppen oder mit, mit Einzelpersonen ist. So. Aber das ist so die Grundsache, rausgehen in Natur. Einer von meinen Sloganen ist, äh, draußen unterwegs, innen ankommen. Und eigentlich möchte im Kern das, dass man mit Leuten draußen ist und sie irgendwo bei sich, bei, bei Gott äh, oder ob ihnen einfach in diesem Innen ankommen.
0: Was hast du denn das Gefühl, was hilft die Natur, dass man so bei Gott und innen kann ankommen Warum hast du das Gefühl, eignet sich die Natur so gut für das?
1: Ähm, ich glaube, es ist so der, der Freiraum, den man hat. Irgendwo das Außen, die frische Luft. Das ist natürlich etwas, das ich bei mir sehr, sehr erlebe. Es ist, es ist die Schönheit, die wo man, wo man sieht, die man oft staunet. Ich war schon an Orten, auf, auf unserer Erde, wo man fast in die Tränen kommen, weil es einfach so, so schön ist da. Und ich glaube es ist die Schönheit, es ist die, der Freiraum, wo, wo irgendwo etwas ist, wo wir uns tief drin danach sehen. Und es ist im Besonderen auch die Bildhaftigkeit, wo jetzt in meinem Fall von diesen Vorgängen, von diesen Dynamiken, wo dort sehr geeignet ist, man transportiert etwas in einem Bild oder auch eine Wahrheit über Gott in einem Bild. Das, ist ja nicht, das hat ja Jesus schon gemacht. Ich mache eigentlich nicht viel anders. Ein Naturbild transportieren und damit Inhalt. so. Und das geht in der Natur besonders gut, weil es sehr veranschaulicht ist. Immer wieder an einem Baum, im Schnee, im was auch immer genau.
0: Ein Beispiel habe ich von dir gehört, ist gerade der Schnee. Kannst du uns ein über das erzählen, so als, Eis, so als Teaser, als Lustigmacher, wie das so wäre, wenn wir jetzt mit dir im Schnee unterwegs wären? Welches Bild würdest du hier zum Beispiel brauchen?
1: Ja, genau etwas, was ich sehr gerne brauche, auch in Bezug auf unser Christsein, unser mit mit Jesus ist das, das Bild vom, vom Schneemir vielleicht immer das Gefühl so, der, der, wenn man sich nicht so damit befasst, <lacht> dass der Schnee fällt vom Himmel der liegt der da, ist meistens weiss und das sieht. Aber äh, wenn der vom Himmel kommt, schon dort passiert einiges und wenn er nachher am Boden liegt, so aus Schneedecke äh, sind da ganz viele verschiedene Schichten drin. Und was passiert im Schnee drin, das ist äh, ständig in Bewegung, dort ist, äh, sind verschiedene Temperaturen drin. Und eines von den schönen Bildern finde ich das von, von der, der Schneemetamorphose, also von der Veränderung des was passiert, äh, dass, der, dass, dass sich verschiedene Schichten bilden währenddem dass der Schnee eigentlich am, am Boden liegt und zum Teil ganz andere Schneekristalle im Inneren von Schneedecke entstehen, die wo, wo am Anfang nicht so waren. Und die verändern sich, die, die, die sind in Bewegung, da ist ganz viel Dynamik drin. Ich finde, das ist ein schönes Bild für... Wir, wir lesen Römer 12, 1 und 2, so, lasst euch verändern, äh, im Unterwegssein mit Gott. Und manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, ja, es ist irgendwo wenig da, von dieser Veränderung, weil wenn wir einfach nur da liegen, im Bild gerät. Ähm, und manchmal ist das tröstlich, dass, dass, dass nur da liegen und sich verändern. Der Schnee macht ja, der sieht ja von uns sehr passiv aus, aber der verändert sich innerhalb. Und das tröstliche Bild, von, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es, es geht nicht, passieren vielleicht die, die grössten Veränderungen, auch im, im Christsein, unterwegs sind mit, mit Jesus. Das ist so etwas, das wir immer wieder mal aufnehmen so genau.
0: Genau, also du würdest, wenn wir jetzt mit dir Mikro wären, hättest du uns natürlich die verschiedenen Schichten im Schnee gerade noch zeigt. oder? Du noch die gekledert ja. <lacht> Können wir jetzt da bei uns gerade heute leider nicht so bieten. Genau. Hey, aber es hat mich total angesprochen und auch lustig gemacht. Danke vielmals für den Einblick in dieses Schaffen.
1: Hast du noch als Abschlusswort? Was wolltest du uns noch mitgeben? <lacht> ja, ich glaube... Ähm, sucht die Bilder, das finde ich etwas Schönes. Wenn euch die Natur fasziniert, wie, wie mich das tut. Es ist nicht nur die Schönheit und nicht nur die Aussicht jeweils. Ich finde immer, die spannenden Sachen sieht man auch bei, bei schlechtem Wetter, bei Nebel, der, der wird, der, Das ist übrigens auch so ein Bild. Da wird der Fokus wie, äh, auf das Nachher gerichtet. So. Der, der Schweizer finde ich immer... Er geht wandern, weil es schönes
0: Wetter ist. Und genau. also Das, was er uns gesagt hat, und jetzt dürft ihr gerne kommen. Und er uns gesagt hat, auch das möchte ich euch mitgeben. Heute Morgen. Wir haben jetzt noch eine Zeit vor Gott und ich habe für euch ein paar Aufträge, aber logischerweise kann man die jetzt nicht hier drinnen ausführen, sondern das sollen so Lustigmacher sein, um sich nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen solche Naturzeiten wirklich rauszunehmen. Und vielleicht könnt ihr gerade jetzt in eurer Agenda eine Naturzeit einplanen. Ich habe so fixe Naturzeiten drin, wo ich wirklich reserviert habe. Habe, wo ich auch nichts abmache und dann gehe. Also plane dir die Naturzeit ein und dann öffne deine Sinne. Was hörst du, was siehst du, wie schmeckt es wie, oder wie riecht es? Nein, nicht wie schmeckt es denn Ne, was du nicht kennt und ja. <lacht> Und dann stimme in den Lobpreis der Schöpfung ein also, was was singen die Vögel? Kannst du da gerade mitsingen? Stimme in den Lobpreis ein. Und dann bitte Gott zu dir, durch eine solche Symbolik zu sprechen. Und dann ist dein Blick vielleicht eher Makro für die Weite. Oder sprich Gott zu dir, indem du auf etwas Spezielles zoomst. Ein Blatt, ein Käfer. Suche diese Bilder, diese Symboliken, bei denen Gott zu dir sprechen kann. Und dann... Nimm dir etwas Kleines vor in der nächsten Zeit, bei dem du Verantwortung für die Natur übernehmen willst. Verzichte auf Fleisch oder wie auch immer. Schon beim Einkaufen am besten. Plant man das sich, dass ich das und das nicht einkaufe? Und vielleicht möchtest du dich auch mit jemandem treffen in der Natur und ein Gespräch über Gott und den Menschen anzetteln. Wir hören jetzt noch ein Lied, auch einfach, um Gott zu loben und zu preisen. Und ich schließe ab mit einem Gebet. Jesus, lieber Gott, Vater, Heiliger Geist, ich staune immer wieder über die gewaltige Schöpfung. Und ich danke, dass du das Tohu Bohu in unserem Leben immer wieder kannst ordnen kannst. Und dass du uns möchtest begegnen, uns neu inspirieren, uns neues Leben schenken. Und so hätte ich gebeten, dass du das gerade auch machst, wenn wir draußen sind. Dass du unseren Blick auf Sachen lenkst und so zu uns kannst reden, Heiliger Geist. Und dass du in unseren Lobpreis gross machst für das, was alles gut und schön ist. Und hilf uns aber auch, unseren Teil beizutragen, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es manchmal schreiben unbequem ist. Wir loben und preisen dich.